1: ¿Qué tal amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Nos acompaña Charlie Caraballo, capellán de Junquear y San Lucas, eh, quien nos va a hablar sobre lo que es la salud espiritual. Charlie trabaja para el Sistema de Salud Episcopal eh, como asesor, precisamente asesor espiritual. Eh, vamos a conocer, a saludarlo primero y a definir eh, qué, qué es la salud espiritual. saludos
2: saludos saludos Sandra, saludo a todos los que nos escuchan a través ¿verdad? de estas ondas radiales. Como siempre, es un privilegio y un placer poder eh, estar con ustedes y que me brinden esa hermosa oportunidad de poder compartir este espacio hermoso que así el Señor nos ha regalado a todos. Así que muy entusiasmado y contento por una vez más estar acá.
1: Gracias, Charlie. Cuando hablamos de salud espiritual, hablamos de salud y pensamos rápido que es, eh, se trata del de bienestar físico o mental de una persona, de un ser humano. Eh, a eso debemos aspirar, a una buena salud, la prevención de enfermedades, el, el diagnóstico de enfermedades, que sea temprano para poder lograr un tratamiento y, y de alguna manera o nivelar esa condición que nos acecha eh, en otros casos liberarnos de la de cierta enfermedad. La salud mental es algo también que está afectándonos cada vez más eh, a nuestro pueblo y lamentablemente pues son muchos los trastornos, son muchas las situaciones que estamos experimentando que nos llevan a la ansiedad, a la depresión y eso pues de alguna manera se, se ha discutido aunque todavía estamos eh, en esa batalla para que más personas puedan atenderse las personas puedan recibir ayuda. Pero cuando hablamos de salud, tenemos que agregarle el componente de salud espiritual. ¿Por qué es tan importante que nos referimos con salud espiritual?
2: Bueno, Sandra, bien te has, has expresado y has comentado. Yo creo que cuando hablamos de la salud, no solamente podemos enfocarnos en hablar de la salud mental, que es importante trabajarla. La salud física es muy importante trabajarla esa salud de emocionar también, pero de igual manera, cuando hablamos de salud tenemos que pensar y no podemos dejar atrás, creo que la parte, yo creo que más importante del ser humano, no somos cuerpo, alma y espíritu, pero esa parte espiritual que también necesita estar saludable en nuestras vidas, la cual yo creo, y no porque sea un capellán ni nada por el estilo, sino que entiendo que la salud espiritual es muy vital para sostener y tener una, una salud holística en nuestras vidas, la cual la salud espiritual debe ser nuestra base. Ahora bien, decía un hombre llamado Cotton Levine, eh, para el 1999, este hombre decía que la salud espiritual es un elemento indispensable en la salud integral, que podríamos definirlo como la base de tres aspectos primordiales. Número uno, significado y propósito, la voluntad de vivir y la fe. En Dios, ¿no? que la salud implica esa reflexión de nuestras bases de fe, creencias, es lograr un estado de bienestar, esa armonía, Sandra, y ese equilibrio para funcionar de manera óptima, óptima obviamente como seres humanos y tener la vitalidad para ser altamente productivos en cualquier área de nuestras vidas. Así que esa área obviamente espiritual es bien importante, nos permite tener y entrar en esa reflexión de nuestras creencias, de nuestras bases de fe, eh, dentro de lo que es nuestro bienestar, nuestra armonía y ese equilibrio para poder funcionar como seres humanos de manera óptima y teniendo así obviamente vitalidad que nos permita ser productivos en nuestra vida.
1: ¿Cuándo es que advenimos en conocimiento de que somos también espíritu?
2: Bueno, yo creo que eso es un asunto que... Que necesitamos, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que a través de nuestra vida espiritual o aquellos que tienen la cercanía de, de poder en sencillamente tener conocimiento, sea a través de investigación, sea a través de estudios, o sea a través de, de, de experiencias religiosas, de experiencias espirituales, que ¿verdad? es donde nosotros comenzamos a adentrarnos y a conocer que no tan solo somos una persona que somos tenemos un cuerpo, que tenemos un arma donde se centran los sentimientos y las emociones, sino que también... Hay experiencias que se dan en nuestra vida que, que no suelen ser del aspecto humano y no suelen ser de, de una parte emocional, sino que suelen ser de esa parte espiritual que muchos desconocen, pero a raíz de la, del acercamiento, la búsqueda, la investigación o, o quizás tener una experiencia con una comunidad de fuego, aquellos que practiquen otro tipo de espiritualidad o religiosidad y demás, pues comienzan a... A, a darse cuenta que hay algo más allá que no raya en lo humano emocional sino que se centra en lo espiritual
1: en ese aspecto también podemos hablar de ciertos tabús que hay a nivel social eh, y también a nivel cultural en cuanto a lo que se define como el concepto de espiritualidad eh, abre una caja de emociones muchas a favor los que han vivido el proceso están conscientes de la importancia y de lo que se trata, pero a veces cuando escuchamos ya a nivel cultural, a nivel social, eh, lo que nos define también como, como caribeños, a veces pues tiende a confundirse con las prácticas religiosas y con otro tipo de, de prácticas espirituales que no necesariamente abonan al, al fortalecimiento y a la, a la creencia de que tenemos que, que fortalecer ese aspecto, porque somos todos, un todo, somos, tenemos que ver el concepto de la salud como una, de una manera holística, cuerpo, mente, eh, alma, espíritu, eh, que es, es un individuo, que es lo que nos hace diferente a, a la creación, es lo que nos hace diferente a otras especies, lo que es el ser humano. Pero cuando hablamos de la palabra el concepto de espiritualidad, podría arrastrar ciertos tabús. Ciertos malos entendidos que yo quiero que usted como capellán nos explique.
2: Sí, bueno, es un, es un asunto que, que sí puede ser un poco ¿verdad? confuso, polémico. Eh, puede traer muchas, muchas cosas, muchos asuntos dentro de esta palabra espiritualidad, ¿no? Claro, yo como capellán, yo tengo que reconocer que yo... Yo practico un tipo de espiritualidad y, mi, y la espiritualidad mía se centra, ¿verdad? Yo hablo desde el aspecto mío personal. Eh, mi as en el aspecto personal, yo, yo, yo trabajo la espiritualidad según mi creencia en Cristo, en el Señor, en la palabra, ¿verdad? Pero no se, no, eso no quiere decir que bueno, podemos encerrar el término espiritualidad dentro de alguien que se considere cristiano, que vaya a una comunidad de fe, eh, ¿verdad? Que vaya, por ejemplo, a un culto, a una misa, etcétera, sino que también. La palabra espiritualidad no se encierra solamente en el cristianismo, sino que también sale hacia otras prácticas eh, 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 religiosas o espirituales, como ¿verdad? Eh, eh, aquellos que creen en la meditación, entre otras cosas que ayudan a este tipo de prácticas fuera del cristianismo, que les permite a ellos también quizás fortalecer esa área espiritual, su espíritu, que le permite tener calma y tranquilidad en sus corazones, ¿verdad? en su interior. Y es importante, ¿verdad? Poder marcar la diferencia en lo que es, es la espiritualidad en base a una creencia en Dios, el Dios bíblico, el Dios que habla la Biblia para los cristianos, o aquellos que de una forma u otra practican la fe eh, en el Señor y también, ¿verdad? Versus la espiritualidad que se trabaja desde otro tipo de creencias o quizás simplemente aquellos que, que simplemente meditan en la naturaleza, entre otras cosas, y le permite una paz interior, ¿verdad? Teniendo un control en el área emocional, en el área almática. Así que eso es bien importante. Cuando hablamos de espiritualidad, no solamente hablamos y pensamos, traemos a la mente cristianos o la iglesia, sino que la espiritualidad se ve en, en otros ámbitos. También que muchos han podido, ¿verdad? Dejar saber que les ha traído bien. Bien decía Muller. Muller eh, y Patterson decían que hay beneficios, Sandra, dentro de lo que es la salud espiritual y que está muy ligada y quizá más adelante podemos hablar de esos beneficios pero está muy ligada y asociada a unas mejorías en la salud y en la calidad de vida de las personas
1: Sí, definitivo, en, en eso hay que, hay que abundar porque fíjese eh, Capellán y hermanos bueno, es que nos escuchan, cada aspecto de la salud no, va, no puede, se tratan por separado porque hay especialistas que eh, trabajan, que se preparan académicamente, que tienen la experiencia para lidiar con, con algunas áreas de nuestra salud, la salud física, la salud mental, pero para la salud espiritual muchas veces no vemos la necesidad de cultivarla. Eh, también hay personas, en muchas personas, yo entiendo que estamos viviendo una modernidad bien conflictiva en el sentido de que las personas deja, dejaron de creer ahora las personas que se denominan nos denominamos creyentes tendemos a vernos como una minoría y esto se ha, ha propagado a través de las mismas redes sociales donde eh, incluso le dices a, a alguien y sale, yo, yo siempre digo que las cosas que nacen de tu corazón sal, es lo que sale por la boca y siempre tiendo a, a saludar a las personas a veces sin conocerlas con bendiciones y hay personas que les molesta uh -huh. porque yeah. han vivido una amarga experiencia en distintos ámbitos de, de, de su vida son personas que tienen esa raíz de, de amargura y otros simplemente se les respeta que no creen pero entonces a lo que vamos es que independientemente la persona tenga eh, fe independientemente de la persona, crea en, en un ser supremo eh, o no crea en nada. Hay, como dicen en la calle, yo no creo ni en la luz eléctrica. Eh, independientemente, eso no va a hacer desaparecer y no va a borrar de que somos un ser, seres holístico, que somos cuerpos, somos mentes, somos almas, somos espíritus. Entonces, muchas veces vamos, trabajamos eh, las primeras eh, denominaciones de lo que es salud, pero abandonamos lo que es la salud espiritual, cómo la salud espiritual ayuda a que nosotros podamos tener, cuáles son los beneficios a que nosotros podamos tener avances en, en, y éxito. Cuando menciono éxito, no, no me refiero necesariamente al, al, a lo que la gente piensa que es la prosperidad material, sino lo que es la prosperidad espiritual, éxito en las relaciones de familia, éxito con, con nuestros pares, éxito en términos de, de todo lo que hagamos, ¿cuál es importante y cuáles son los beneficios de desarrollar, de ejercitar la salud espiritual?
2: Mira, Sandra, y todos los que nos están escuchando a través de las ondas radiales, eh, es interesante porque nosotros, obviamente, sabiendo ¿verdad? que esa área espiritual, muchos la abandonan, y es, un, es algo que es bien, bien y sumamente importante, el área espiritual en nuestras vidas. Yo... Tengo una joven amiga de mi comunidad de fe muy cercana a, a mi vida y ella, esta joven pierde a su hermana por un cáncer, pero el cáncer eh, por el cual su hermana muere no fue ni hereditario, ni por mala alimentación, ni nada del ambiente. Ella, 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 ella tuvo un cáncer a causa de la, de, de, del área emocional. Ella prácticamente... Eh, eh, tuvo un descontrol en su, en su vida de lo que es el área emocional, depresiones, ansiedades y esto le causó un cáncer y, y hay personas que piensan que, que, que no y sí la, las enfermedades o el, el, el área emocional cuando se somatiza, se convierte en una enfermedad en un rasgo patológico
1: que nos agrava
2: y, y la mayoría de las enfermedades que el ser humano tiene viene a raíz de problemáticas de estrés, de ansiedad y entre otras cosas por eso bien decían estos autores, Muller, Plebark, Irving, Patterson, Smith, en el, para el 1990, estos autores decían que, que ellos habían determinado que la creencia de una persona y su grado de espiritualidad está asociada con una mejor salud, calidad de vida y, y en la velocidad de la recuperación de las enfermedades. Mira esto, dice que la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza que, ya que capacita al individuo hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de cómo las creencias y actitudes y comportamientos pueden afectar positivamente o negativamente a una persona. Y entre esos beneficios, Sandra y amigos, tenemos que mejora la autoestima, mejora el sistema inmunológico, disminuye el estrés, mejora la calidad de vida, ayuda a tener una actitud positiva en momentos de crisis, te ayuda a tener paz, consuelo y refrigerio. Y mire qué interesante porque la palabra refrigerio... Cuando nosotros vamos a las actividades y le dicen, mira, tenemos algunos refrigerios, algo, y uno lo ve como que algo para refrescar y demás, pero la palabra refrigerio en la Sagrada Escritura, en el Libro Sagrado, significa devolver el aliento. Y cuando usted tiene creencias firmes, si usted tiene una buena espiritualidad, usted está recibiendo un refrigerio para su alma, para su mente, para su corazón, y en otras palabras, se te está devolviendo el aliento, cuando tú piensas que estás desmayando y que estás cayendo, y que te sientes débil y derrotado, la, el tener una buena espiritualidad, buenas relaciones, poder tener filme nuestra creencia nos permite detener verdad y que se nos devuelva ese aliento en la tercera epístola de Juan capítulo 1 verso 2 bien le decía a Pablo así se amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma así que el señor quiere que seamos prosperado en todo a que así como prospera nuestra alma y el prosperar de nuestra alma viene a raíz de una espiritualidad saludable, una relación hermosa con el Señor, nos permite también tener salud. Amén.
1: Ciertamente, ¿cómo nosotros ejercitamos esa salud espiritual? Hay unas palabras y esto pues se va a extender eh, la, 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 la plática, ¿no? Eh, o sea que es posible que cojamos los próximos minutos y el segmento que nos queda. Para ejercitar la salud espiritual hay que muchas veces pasamos, como mencionó, unos procesos bien duros en la vida, eh, y es ahí donde nos aferramos muchas veces a lo único que nos queda, es la fe. Y, y entonces surge un proceso muchas veces amargo, doloroso, que va depurando ese sí. ese ese aspecto de, de del ser humano que se ve cuando, tiene, porque muchas personas Incluso lo mencionan, que cuál ha sido el cambio en tu vida, que, que luces distinto, te ves más joven, eh, la, la mirada brilla. Son personas que irradian paz, son personas que, que irradian confianza, que invitan a, a acercarse, porque son personas que en medio de la más intensa oscuridad o el proceso más amargo, se mantienen en paz, se mantienen tranquilas, como bien lo dijo. Pero para eso, no es un proceso que que surja como por arte de magia. No es como tomarte dos píldoras para aliviar el dolor de cabeza. No es como no. para echarse algún ungüento para bajar un poco el dolor muscular. Es mucho más. Es mucho más. Tiene que haber un proceso de, de soltar, proceso de, de desapegarse incluso de, de la... Eso no significa que uno vaya a ir como, como un monje tibetano por la vida, pero y con mucho respeto, ¿verdad? Eh, pero a lo que me refiero no es que te vayas a aislar de todo de todo y de todos. Uno puede ejercitar esa salud espiritual en medio de, del bullicio incluso, pero hay unas palabras que son bien difíciles incluso de, de, una, de pronunciar. Una de estas es el perdón, pero sobre esto vamos Gracias. a continuar hablando con el capellán Charlie Caraballo del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, aquí en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud espiritual es un elemento indispensable en la salud integral Podríamos definirla con base a tres aspectos primordiales, significado y propósito, la voluntad de vivir y la fe en uno, en los demás y en Dios. ¿Qué beneficios puedo obtener de la salud espiritual? Algunos autores han determinado que la creencia de una persona y su grado de espiritualidad está asociada con una mejor salud, calidad de vida y en la velocidad de la recuperación de las enfermedades. La espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, ya que capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de cómo las creencias, actitudes y comportamientos pueden afectar positiva o negativamente. Entre los beneficios está mejora la autoestima, mejora el sistema inmunológico, disminuye el estrés, mejora la calidad de vida Ayuda a tener una actitud positiva en momentos de crisis. ¿Qué puedo hacer para mejorar la salud espiritual? Se ha evidenciado a través de los años que la salud espiritual provee diversos factores para mantenernos saludables, entre algunas conductas que puedes poner en práctica para mejorar tu salud espiritual. Estar en contacto con la naturaleza. Algunas personas se sienten en paz cuando están al aire libre o fuera de la ciudad. A ayudar a los demás. Algunas personas sienten mayor bienestar cuando pueden ayudar a los demás y esto se puede llevar a cabo de muchas formas, haciendo trabajo voluntario, siendo amables con las personas que no conocemos o dándole una mano a un amigo o amiga que necesita ayuda. Ser agradecidos. Algunas personas se sienten más tranquilas cuando están agradecidas. Hacer listas de todas las cosas por las que están agradecidas o dan gracias en voz alta por todo lo que tienen. Ser espiritualmente activos, algunas personas encuentran el estilo de la vida a través de la práctica de la religión. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com
1: Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Estamos conversando con el capellán, asesor espiritual de de Juicio San Lucas, Charlie Caraballo, sobre la importancia de la salud espiritual. Antes de la pausa, nos quedamos mencionando para algunos incluso una palabra mala. Perdón. Hay personas que, eh, y eso nos pasa mucho, no estoy imaginándome ni, ni excluyéndome ¿no? de, de las situaciones, todos de alguna manera pasamos coraje, todos de alguna manera pasamos frustraciones, desencanto, hemos sido engañados, hemos sido burlados, eh, distintas circunstancias que incluso nos llevan a enojarnos hasta con nosotros mismos. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con personas que de alguna manera pasan por nuestra vida y nos quieren. Es eh, en ese momento donde. La persona cae en lo, más, en lo más profundo, ¿no? Del dolor, de la decepción, de la frustración, de la pérdida. Y lo único que dice es, yo, yo perdono, pero no olvido cuando ya, ya vamos adelante en el proceso. Hay otros que simplemente dicen, no, yo no puedo perdonar. ¿Cuán importante es el perdón para uno poder ejercitar y desarrollar lo que es una buena salud espiritual?
2: Wow, yo creo que el perdón es, es sumamente importante. Eh, en la vida del ser humano. La falta de perdón eh, mantiene cautivo a personas por años en sus vidas y lamentablemente eh, nunca llegan a ser libres simplemente porque, no me atrevo a decir algo sencillo, porque no lo es, pero tomar la acción de perdonar es una acción de valentía que no todos hacen y claro está, primero hay que ponerse los zapatos de aquel que vivió alguna situación difícil aquel que recibió los embates de una traición, de quizás de, de verdad, un una adolescente, una violación, un niño, etcétera Tantas cosas que pueden vivir y de, debe ser complicado, y difícil, pero perdonar es importante. Yo creo que hay algo, yo tengo que ser muy bíblico en esto, porque no, no hay forma, y es que el Señor, el Señor nos invita a perdonar en un momento dado. Le dice a Pedro, y creo que Sandra, hemos hablado muchas veces en otras ocasiones de esto, y le dice, bueno, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar lo que se ha levantado contra mí? Pedro dice, güey, el Señor Jesús le dice, bueno, 70 veces 7, no es que sea un número, es un número simbólico, no es, no es que se va a sacar la matemática para luego decir cuántas veces tengo que perdonar, pero sí es importante saber que es un número simbólico y que en todo momento y siempre hay que pedir perdón. El Señor mostró su amor para con nosotros, entregando su hijo en la cruz del Calvario, por amor, para, para, verdad, para perdonarnos de nuestros pecados, y eso es tan lindo, porque si fuimos perdonados un día, cuando realmente no merecíamos ser perdonados, y esto nos lleva a que, si yo no merecía perdón, y me perdonaron, cuánto más yo debo, verdad, en el proceso, y en el momento indicado, que sea idóneo, verdad, porque debe haber un proceso de restauración, debe haber un proceso de, de ayuda, eh, tanto, eh, eh, de la espiritual como emocional, nosotros podamos dar ese paso a poder perdonar no importando aunque nos hayan fallado nosotros y esto no se trata de que me perdonen a mí y yo no voy a perdonar o perdono no olvido porque perdonar y olvidar es nunca perdonar. Eso es una falacia de que yo perdono pero no olvido. No, usted nunca va a olvidar mientras usted tenga uso de razón. Pero sin embargo, aunque usted se recuerde lo que un día vivió, usted sabe que perdonó cuando realmente usted ve a la persona o llega a algún suceso evento a su mente a su vida, eh, ¿verdad? en el momento en que se encuentre, pues obviamente si usted no siente rencor y odio, pues realmente usted perdonó y hay personas que están en la cárcel siendo libres y hay gente que están en la libre comunidad siendo presos la diferencia está, el que está detrás de unos barrotes de metales de hierro, aquel aprendió a perdonar y fue libre en su corazón pero no hay mayor preso que estar libre y está el preso en el corazón de cada uno de nosotros, y por eso yo defino el perdón como otorgar libertad y otorgarme libertad también a mí, porque cuando yo perdono yo me liberto, pero también liberto a otros, ¿no? Y, y el perdón es importante en la vida espiritual porque te permite estar en armonía y en tranquilidad. No hay, for no hay forma de que te puedas sentir tranquilo y en paz en tu interior si tú no estás bien ni contigo mismo ni mucho menos con otros. Decir que estamos bien entre nosotros, no estando bien con otros es mentira porque el que, el que muchas veces hace daño uno nosotros pensamos que están bien, pero realmente no están bien. ¿Quién dice que esas personas que te hicieron mar no están pasando un proceso de agonía en lo oculto y en, en el silencio? ¿Por qué no quieren mostrar? Porque el orgullo no nos deja mostrar realmente quiénes somos. Sin embargo, no, es importante que cuando nosotros perdonemos, nosotros podamos libertarnos y podemos libertar a otros porque un día fuimos libertados por aquel que no tenía que tomar nuestro lugar, que fue Jesucristo quien derramó su sangre preciosa en la cruz del calvario
1: es un proceso que incluso dependiendo, dependiendo ver a cada ser humano es distinto Todo para así. unos les es fácil perdonar para otros puede tardar incluso puede demorar incluso toda la vida lo que sí es que no debemos perder perspectiva de que la vida es efímera de que nuestra yes. estancia en, en esta tierra eh, es un abrir y cerrar de ojos, literalmente. Es algo rápido. Eh, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Y el perdón es, es un proceso que es duro. Dependiendo también de la, de la situación, no, no vamos a decir que es fácil perdonar cuando a la persona le, le asesinaron a un hijo. No es fácil yes. perdonar cuando a la persona... Le, le, le violaron hasta la más eh, le violaron su intimidad, se robaron su niñez, se robaron su inocencia. Y vemos muchas personas que, que han sufrido toda su vida por eso. Eh, vemos también eh, distintas situaciones cuando recibimos eh, una paga injusta eh, por alguien que en nosotros confiamos, personas que nos roban los sueños personas que nos, nos despojan de nuestras pertenencias, personas incluso de nuestra misma familia que cuando muere muere un ser querido eh, empieza una guerra campal. Nosotros tenemos, no podemos perder de perspectiva de que el perdón encierra es una sola palabra, pero encierra toda una, una vivencia, toda una experiencia. Y yo creo que eh, lo importante de esto es estar dispuesto hacerlo. Sí, hay situaciones que nos van a acordar, porque yo he pasado por eso. Nos van a acordar aquello que ocurrió. Yo digo que la manera en que uno se da cuenta que uno perdonó es cuando cuentan la historia. no Uno llora muchas veces, a, pero en este, en, esta, en este caso, de agradecimiento a Dios por habernos sacado eh, por ejemplo de un ambiente de violencia doméstica, por habernos devuelto yes. la salud lloramos por, por muchas cosas, pero cuando ves a ese, como mencionaste, cuando ves a ese ser humano y no, y ves que le están ocurriendo, ¿verdad?, situaciones trágicas también en, en, en su vida, no te alegras, no sientes nada. Y uno pues, uno mira con la misericordia que nos miró Jesús.
2: Eso es. Sandra, definitivamente, ¿sabes qué? Es tan, es tan linda, yo digo, yo, yo amo mucho la palabra del Señor y, y es maravilloso. Es tan maravilloso, porque, es tan maravilloso porque nos enseña tantas cosas y, y hay algo bien lindo que dice la escritura en Romanos capítulo 12, verso 1, dice que, que nosotros el cristiano, ¿verdad?, realiza ese acto de adoración espiritual, ofreciendo su vida, su cuerpo, su, su mente, su corazón, dedicado a Dios, y es lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto con entendimiento es aquel que se da cuando nosotros lo entregamos todo. Sandra, bien hablabas de algo bien importante, lo, la importancia del perdón, la importancia de cuando nosotros vemos a personas que tal vez nos fallaron un día y cómo viven su vida, lo que puedan estar pasando, porque más allá de, 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 de ciertas cosas, también hay una ley de vida y, y lamentablemente acarriamos con eso. Pero cuando nosotros como personas decidimos entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, dedicamos nuestro corazón y lo rendimos a los pies de Cristo, el Señor comienza con un proceso de renovación interior. La escritura dice también en romano, renovado, dice que, que renovemos vuestro entendimiento. Él dice que renovemos vuestro entendimiento y renovar el vuestro entendimiento significa un cambio, Sandra y amigos, radical en el interior. No es cambiar el cerebro, el cerebro no se trasplanta, es renovar el interior del ser humano que a lo que se refiere la palabra allí, el entendimiento es un cambio radical por dentro que cuando alguien te mira y dice pero esta no es la persona que era antes, es completamente distinta. ¿Y qué pasó? Bueno, mi vida espiritual saludable porque decidí un día rendir mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo en un culto entendido de razón a los pies del Señor.
1: Amén. Eh, en, esta, en este tiempo, ¿cómo podemos? No, yo, no hay una receta específica pero si en este momento hay alguien que nos esté escuchando que se sienta eh, invitado a trabajar y ejercitar su salud espiritual, ¿qué le podría decir?
2: Bueno, quizás muchos, dependiendo hacia qué espiritualidad se dirijan, ¿verdad? A la que, a la que se quiera dirigir, se incline. Muchos le pueden decir que, que haga meditación, que haga muchas cosas. Yo como capellán, eh, y con mucho respeto lo digo, yo promuevo la espiritualidad basada en la fe y la creencia en Dios. el ay no lo hago para que tenga, la gente tenga que ser obligada a hacerlo. Pero yo recomiendo, si es, es este tipo de espiritualidad la que usted se mueve para poder trabajarla, yo te invito a que busques un lugar donde puedas compartir con una comunidad de fe, donde puedas entregar tu corazón, donde puedas derramarte en adoración, que significa un proceso de transformación en nuestras vidas mientras nos rendimos a alguien, este alguien es Dios, en un proceso de oración, que es prácticamente también la oración es el proceso de intimidad que se da en el corazón del hombre, donde eres transformado, adquieres el carácter de Cristo y vives la vida de Dios en tu vida y eres un ser humano distinto, transformado, renovado, caminando en un proceso de santificación hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, y lo que te puedo recomendar es meditar en la palabra y la sagrada escritura de Dios. Si en algo queremos inquirir, si queremos la palabra rumiar en lo que hacían, y esto era un poquito como que lo que hacían la llamaríamos las vacas, las vacas cuando toman el alimento, lo mastican, lo devuelve lo mastican, eso es como que es un proceso que se, quizás se suene un poquito feito, pero la palabra es masticarla disfrutarla, a veces no nos gusta la, la sacamos y volvemos y la tomamos pero al fin y al cabo es una bendición para nuestra vida, rumiarla, meditar, inquirir profundizar en ella y meditar en las promesas maravillosas
1: del Señor Amén hermoso eso que acaba de, de recomendarnos eh, las personas que reciben los servicios a través de Home Care y hospicio San Lucas tienen también, sobre todo el aspecto de, de, de oficio, tienen también la, la visita de, de un capellán, ese acompañamiento. Para más información sobre estos servicios, ¿a dónde pueden comunicarse?
2: Claro que sí, se pueden comunicar a nuestra oficina central de capellanía acá en el Hospital en la Episcopal San Lucas, se pueden comunicar al 787 844-2080, vuelvo a repetir el número, 787-844-2080 es el cuadro y a la extensión 6001. 787 787-844-2080 extensión 6001. y cierro con, con esto Sandra, Proverbios 15-13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro más el dolor del corazón es el espíritu que se abate y segunda de Corintios 4-16, por tanto no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Eso es una espiritualidad, de tener una espiritualidad que es ¿verdad? sana y saludable, teniendo esa intimidad verdad, y en nuestra, en nuestra fe en Dios, en nuestras creencias, y mientras nos vamos desgastando, porque no somos los jovencitos de antes, pero por dentro nos vamos vivificando. Amén. Que les bendiga.
1: Amén. Igual, gracias a Charlie Caraballo, capellán, asesor espiritual de Homecare y San Lucas, por acompañarnos con este hermoso mensaje.
2: Amén. Bendiciones.
1: Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio León 1170 AM. Radio León 1170.com. Baje la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a esta y otras ediciones de San Lucas al Día.